1: muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente, nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor! Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez, ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom
2: dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Deputado Fábio Silva, esperando em Deus que ele nos abençoe poderosamente, em
1: nome de Jesus. Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
3: Olá, Eliel, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
1: Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia. Paz do Senhor, irmão.
4: Bom dia, gente querida do meu coração. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha... Assim, um domingo maravilhoso e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora Linda. Nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos.
1: Vamos então orar. Abrindo o nosso Cristo em Casa nesta manhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
2: Oremos, então, pelo nosso culto de hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossa vida, Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome a Tua Palavra nos diz que quando nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós sabemos que o Senhor está presente aqui, nesta manhã, neste culto. E por isso eu te peço, Pai, toque em cada coração, fale a cada um de nós, através dos louvores, através da palavra, através de cada instante desse culto, desta manhã, que o Senhor se manifeste sobre nós. Entregamos esse momento em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. É a nossa oração nesse momento e a fazemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus e amém.
0: Quem tem palavra de Deus na vida ainda Glorifica, aplauda ao Senhor Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim. Todos os sonhos Que Ele mesmo Poder, somente dê meu coração Sim, Deus é fiel, diga Deus é fiel Toda palavra Dita Deus é fiel Deus é fiel Diga! Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa Feita Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrei Enquanto o Senhor Não confia em mim Todo o som Que Ele mesmo Sonhou para mim Eu quero ver Em santidade A dor Só de somente dei meu coração. Cante mais uma vez: Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirei, Todos os sonhos, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou. É só dele, somente Dele o meu coração Pois é só Dele, somente Dele o meu coração Pois é só Dele, pois é só Dele Somente Dele o meu coração
1: Nani Azevedo, lindo louvor, nesta manhã maravilhosa de domingo, Deus é fiel. Logo após esse momento de oração com meu amigo, meu pastor querido, pastor Humberto Rodrigues, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem
2: desta manhã. Meu amado pastor Eliel, o texto de hoje está em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos à leitura aí até o versículo 25, Mateus 1, 18 ao 25. É a nossa leitura, é o nosso tema, é a nossa passagem de meditação para essa manhã.
4: Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
3: Nesse começo de domingo, a Melodia já quer abraçar quem completa mais um ano de vida. Ô oh, coisa boa, como é bom estar aqui para desejar você toda sorte de bênçãos, desejar felicidades, muitos anos de vida, desejar desejar que o favor do Senhor alcance todas as áreas da sua vida e claro, hein? Com muitas alegrias neste dia, bolo, pastel, salgadinho, refrigerante, um abraço companheiro, celebre a vida, celebre este dia porque ele é todo seu. Renato Pereira Nascimento, parabéns para você. Shirlane do Nascimento, Wagner Vieira Reis, Ruth Gomes da Silva, Ana Paula de Oliveira Correia de Souza e Sônia Maria Rabeiro Pereira. É o versículo que temos para a sua meditação está no Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
5: João viu um novo céu e uma nova terra Santa Cidade Jerusalém Que descia Adornada Para o Noivo Jesus João ouviu uma voz do céu Que dizia esse é o meu povo E eu serei seu Deus E dos seus olhos.
1: Parabéns mais uma vez a você, foi a nossa homenagem, né? Você que está trocando de idade no dia de hoje, mais uma vez, parabéns. Pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente, daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus, mas antes vai estar orando aqui juntamente com todos nós, porque o Fábio Silva está trazendo agora alguns pedidos de oração, né Fábio?
4: É verdade, Léo, olha, chegaram dois pedidos de Padre Miguel aqui no Rio de Janeiro. Nosso irmão Alexandre Melo pede oração para ele para seus pais, é, Senhor Luiz e Dona Idalina O irmão pede saúde para seus amados pais é, E também de Padre Miguel, nosso irmão Felipe Jardim Pede oração para sua saúde Agora de Nilópolis, a nossa irmã Camila Azevedo Pede oração para ela, sua amada filha Helena Sua mãe, Dona Margarida E sua amada irmã Ana Luísa e a irmã Eliane pede oração para a saúde de sua sogra, Dona Clemilda, que passou por uma cirurgia e está se recuperando. Estaremos orando nesse momento, a família Melodia junta, orando nesse momento por todos aqueles que precisam de um milagre em sua vida.
2: Aleluia, oremos nessa manhã Vamos exercitar a nossa fé diante de Deus Crendo no poder de Deus e na graça sobre a nossa vida Que pode nos alcançar nesta manhã Então oremos juntos em nome de Jesus Pai, assim nós o fazemos Nós queremos hoje nos apresentar diante de Ti Juntos em oração, unindo a nossa fé crendo no milagre, crendo no Teu poder, crendo que Tu és um Deus que pode todas as coisas, um Deus aonde não há impossíveis e por isso Pai, cada um desses pedidos de oração nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor faz o um milagre em favor de cada um de nós, Pai eterno, em nome de Jesus, aqui estão apresentadas as nossas necessidades as nossas petições, Deus pessoas que têm perdido noites de sono, Pai, por conta da sua luta, do seu sofrimento das suas dificuldades enfrentadas em nome de Jesus Deus amado, Deus de poder, Deus de milagres que o Senhor possa agir agindo Pai, tocando cada vida tocando cada coração Manifestando a tua glória e o teu poder em nome de Jesus Deus eterno Eu oro entregando a vida dos teus filhos em tuas mãos Apresentando ao Senhor cada um desses pedidos de oração Levamos a tua presença Pai Pedindo o milagre Faz o um milagre na vida de cada um dos teus filhos Assim nós oramos nessa manhã crendo no teu poder e na manifestação da tua graça sobre a nossa vida atendendo, ouvindo as nossas orações e atendendo o nosso clamor por isso oramos e te entregamos essas necessidades em nome de Jesus amém, graças a Deus e amém
6: eu sei o que são dias difíceis eu sei o que são dias nublados eu sei o valor de um deserto mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus eu sei o que é passar O valor de uma aprovação, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus que me sustentou. Mas em tudo Eu sempre vi A mão de Deus
1: Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para você que está agora aqui no nosso Cristo em Casa, participando com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo. Sinta-se abraçado, que Deus te abençoe. Abraçar aqui minha querida Leila de Jesus Souza, a Silene Pereira, a Lídia Maria, a... o meu amigo Sanderi Barbosa em Araruama, esse amigo de tantos anos, né? desde lá do início, desde Rádio Boas Novas, né, meu querido, um abraço para você, Rita Melo também, ah, o Marco Antônio, o Natanias Silvério acompanha a melodia há muitos anos. Onde tem melodia? Tem culto da melodia, lá está ele. Tem programação da melodia, lá está o Natanias recebendo aí o nosso abraço. Cláudia Souza também, ligadinha aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Um bom dia para você, sintonizado aqui com a gente nesta manhã no nosso Cristo em Casa. Música Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
2: Como eu havia dito, nosso tema de hoje, nossa mensagem de hoje está no texto de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Vou fazer a leitura aqui, na tradução Nova Almeida atualizada. Vamos à leitura do texto, Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Esse que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero hoje pensar com você aqui sobre o enorme desafio que é viver em família e aquilo que é a coisa mais importante dentro da nossa casa e que vai fazer com que a nossa vida possa possa caminhar debaixo da, da proteção de Deus, do cuidado de Deus e aquilo que vai fazer com que nós possamos caminhar bem, em paz. Muitas vezes nós estamos vivendo uma guerra e eu quero hoje trazer aquilo que é a coisa mais importante da nossa vida, a coisa mais importante do nossa vida familiar, aquilo que é o, o, a coluna principal que sustenta a nossa casa, que vai sustentar a nossa família, que vai sustentar o nosso casamento. Eu quero hoje trazer isso para você. E a primeira pergunta que faço é como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem vida com Deus? Você tem uma, um relacionamento com Deus? em João capítulo 15 versículo 5 a palavra de Deus nos diz palavras de Jesus para nós dizendo assim porque sem mim nada podeis fazer ele diz que nós somos os ramos ele é a videira e nós os ramos e que se a videira não estiver ligada se o ramo não estiver ligado à videira então nós vamos morrer porque você imagina um, um ramo que é cortado da árvore um galho cortado da árvore, esse galho vai ter vida? Não, ele vai morrer, muito provavelmente ele vai morrer. O galho só vai ter vida se ele estiver ligado à árvore. Então nós somos os galhos, nós somos os ramos dessa videira que precisam estar ligadas a ela. Nós precisamos estar ligados a Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Deus, é, a, a nossa vida se perde. Sem Deus, nós, nós estamos ali perdidos sem um princípio moral, sem uma coisa que. sem algo que conduz a nossa vida, que vá nos conduzir segundo a vontade de Deus. E hoje eu quero dizer que a principal coluna da sua família é Deus. A principal coluna que vai sustentar a sua casa é o Senhor. Você precisa ter no seu coração hoje que se é, Talvez muitas das razões dos problemas dentro da sua casa sejam exatamente pela falta de Deus dentro da sua família. Nós precisamos hoje fazer como, como Zaqueu fez. Jesus falou assim, olha, desce da árvore porque hoje eu vou comer na sua casa. E ali Zaqueu, então fala, Vam, vamos, e ele pega Jesus e leva para dentro da casa dele, e quando ele entra em casa tem, tem salvação, tem milagre, como Jairo que pega Jesus e fala, Jesus minha filha está morrendo em casa, vamos até minha casa, e ele pega Jesus e leva Jesus até a casa dele, Jesus vai à casa dele, hoje nós precisamos levar Deus para dentro da nossa casa. Hoje nós precisamos fazer com que Deus esteja dentro da nossa casa, presente na nossa família, porque é Ele que vai abençoar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. E a primeira coisa, então, que eu preciso perguntar é como você está com Deus? Porque não tem como levar Deus para dentro da minha casa se Ele não está na minha vida. Ele primeiro precisa estar em mim. Então, o que vai fazer a diferença entre vocês é isso, é você... É, estar cheio da presença de Deus, e através dessa presença de Deus que transborda em você, você poder levar essa presença de Deus para dentro da sua casa. Porque é ela que vai fazer a diferença no seu lar, é ela que vai fazer a diferença na sua vida conjugal, é ela que vai fazer a diferença no seu casamento, é ela que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos, no seu relacionamento familiar. É ela. E eu vou usar o exemplo aqui do relacionamento entre o José e Maria. Todos nós conhecemos José e Maria os que receberam a alegria de serem os pais do Salvador. José e Maria tinham um relacionamento. É, a cultura era diferente da nossa cultura ocidental brasileira. Aqui no Brasil, nós temos a cultura do namoro, do noivado que leva ao casamento. Na cultura judaica, havia lá o, o, a cultura, o momento aonde José e Maria estavam vivendo aonde eles não eram ainda casados, mas já tinham um compromisso de casamento. Eles já, já tinham aquele compromisso, Maria já era prometida para ele. estava casada, é mais do que um noivado, um noivado aqui no Brasil, o, o que havia entre José e Maria era mais do que um, um, um noivado, era uma, um comprometimento maior aonde até para que se eles já fossem separar era como se fosse um divórcio ali naquele momento uh, de José e Maria, dada a seriedade do relacionamento e do compromisso que eles tinham já um com o outro. Mas acontece um evento no relacionamento deles. Mateus 1,18, a Bíblia diz, O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria estava comprometida para casar com José havia um comprometimento para casar com ele e ela não podia mais casar com mais ninguém e José também não podia mais desfazer daquele compromisso, como eu disse, seria como se fosse um, um divórcio, aí a Bíblia diz, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, o que é esse antes de se unirem? É porque eles ainda não estavam casados, ainda não viviam na mesma casa, ainda não tinham um relacionamento físico entre eles, sexual, eles não, não tinham um relacionamento sexual entre eles, mas havia um compromisso de alma e coração deles se casarem. Mas aí acontece um evento. Maria se acha grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhar ela em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O que, que José faz? José, como era um homem de Deus. José, como era um homem justo, temente a Deus, ele não queria defamar Maria, não queria difamar Maria. Maria chega para ele e diz, eu estou grávida. Ora, meu Deus do céu, como assim você está grávida? Nós não temos relações sexuais, pensou obviamente José, deve ter falado com ela, imagino que tenha sido um momento difícil, talvez eles tenham discutido. Vamos imaginar aqui é a hora que Maria chega para José e fala: "Tô grávida, porque um anjo apareceu e me disse que eu tô grávida do Espírito Santo, e eu tô sentindo aqui agora porque eu engravidei". Imagina a cabeça do homem desse. Como acreditar numa história absurda dessa? Porque a história era absurda, era uma loucura. Como ele ia acreditar naquilo? Como ele cegamente ia acreditar naquilo? Então José pensa, eu vou deixar essa mulher. Eu não vou ficar com ela. Eu não vou permanecer com, com Maria porque ela me traiu. Era, era natural que ele pensasse isso. Era natural que ele imaginasse que Maria havia traído ele. Eu, por mais que ele acreditasse naquilo tudo, aquilo era uma loucura. Não tem como ele acreditar naquilo. Então ele resolve deixá-la. E fazendo isso, na verdade, ele assumiu uma culpa porque Maria está grávida. Quem é que engravidou Maria? Todo mundo ia imaginar que teria sido José, mas ele resolve ir embora e sumir dali e deixá-la secretamente, é o que a Bíblia fala. Ele, um homem justo, não querendo envergonhá-la, resolveu deixá-la assim que ninguém soubesse, porque ele podia mandar apedrejar Maria pelo adultério que ele havia cometido. Verso 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo chega para José, aparece, José está lá pensando, imagino eu, está lá refletindo, está lá orando e dizendo Senhor o que está acontecendo, meu Deus ele amava José, ele tinha um relacionamento, desculpa, ele amava Maria, ele tinha um relacionamento com Maria, ele não queria deixá-la mas ele não se viu em outra chance senão tomar uma atitude radical daquela, e ali então ele com o coração pesado com o coração conduído, ele resolve então deixar, mas aí enquanto ele orava, enquanto ele refletia um anjo aparece e diz para ela para ele, olha aqui José tudo que Maria disse era verdade. Ela realmente está grávida, mas o que foi gerado dela é pelo Espírito Santo. Ela vai dar a luz a um menino, o nome dele vai ser Jesus e ele é o Messias, ele é o Salvador. Você vai ser pai do Messias. Maria foi escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Ele recebe aquela notícia ele recebe aquela, aquele impacto e aí o anjo diz para ele olha, tudo isso aconteceu para que cumprir o que foi dito pelo meio do profeta eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco, o anjo está anunciando para ele isso tudo através de um sonho então pensa só querido veja, algo de Deus porque Jesus é um, é um presente para a humanidade imagina para José e Maria então algo de Deus estava destruindo o relacionamento de José e Maria eles iam se separar por causa de algo que Deus tinha dado a eles um presente de Deus para José e Maria estava provocando a separação deles você consegue entender isso? Quando, quando nós não temos a capacidade de ouvir a voz de Deus, quando nós não temos o coração quebrantado o suficiente para ouvir a voz de Deus, até um presente de Deus pode destruir um casamento. Até um presente de Deus, um chamado de Deus pode destruir um casamento. Eu já vi relacionamentos conjugais que estavam em paz, bem, mas aí nasceu um filho... Vem lá um filho, um filho que às vezes não é planejado, ou às vezes mesmo que tenha sido planejado, porque quando uma criança nasce, por mais que a gente se planeje, ela mexe com tudo, ela mexe com a família o casal está lá, tá bem, estão entre eles, aí chega um filho, chega uma criança, Pô, ela mexe com o um funcionamento familiar, aí agora aquela mulher já não é mais exclusiva do marido, agora aquela mulher tem uma criança para cuidar, tem um bebê para tratar, os olhos dela começam a se voltar para ali para o bebê, a gente começa a não ter mais aquele cuidado um com o outro, o espaço que era do casal, agora não é mais só do casal, agora tem um filho no meio, Agora um presente de Deus está separando o casamento, está separando o casal. O marido agora se sente sozinho, a esposa começa a achar que o marido não ama mais, porque o marido não tem mais o olhar por ela, não, não tratava mais como ela tinha, não tem mais o desejo que tinha por ela antes, porque um filho chegou. Porque agora tem uma criança, então todo funcionamento familiar, ele começa a ser mexido, ele começa a mudar. Ele começa a ser diferente E aí problemas acontecem entre o casal Brigas começam a acontecer Não tem mais tempo A esposa agora está cansada Um presente de Deus Pode Tem um potencial Quando não é feito um, um manejo de forma correta Quando as coisas não caminham de forma certa Quando, quando eu não estou sendo guiado por Deus Como eu deveria ser quando eu não estou dando espaço para Deus como eu deveria dar, quando eu não estou tendo a capacidade, o quebrantamento de ouvir Deus como eu deveria ouvir. Olha, cuidado, cuidado para não endurecer o coração. Quando Jesus é perguntado assim, ah, mas por que, que Moisés então mandou dar carta de divórcio? A resposta de Jesus foi, por causa da dureza do seu coração. Porque antes não era assim. Antes é, era assim, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E olha o que Adão disse quando viu Eva. Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. É parte de mim, ela é parte de mim. Ela é, ela é, ela é uma comigo. Esse foi o entendimento de Adão. Mas aí o pecado entra e aí a dureza do coração vem, as dificuldades aparecem. E hoje eu estou dizendo para você, olha que você precisa voltar o seu coração para Deus. Olha, muitas vezes, um chamado de Deus, que é um presente de Deus para nós, quando não é manejado de forma diferente, quando, quando a gente não maneja isso, quando a gente não lida isso de forma correta, o que acontece é que, às vezes, um chamado de Deus separa um casal. Eu já vi é, marido e esposa que por conta da, 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 de, de estar tão tomado pelas responsabilidades ministeriais, deixaram de ter olhos para dentro de casa, deixaram de ter olhos para dentro da família, deixaram de ter olhos para dentro o casamento, para a esposa, para os filhos. Os filhos ficaram abandonados porque agora esse casal estava cuidando do chamado ministerial da igreja. O casamento foi abandonado porque agora esse marido só tem tempo para a igreja. Essa esposa só tem, só tem tempo para a igreja, para o chamado dela. O, o seu chamado foi Deus que te deu. O seu chamado foi um presente de Deus. Mas você precisa entender que esse chamado não pode te separar. Não pode acabar com a sua vida, não pode acabar com a sua família. Não pode acabar com o seu casamento. Você precisa... É, faz o que José fez quebrante o seu coração e vá meditar, vá refletir sobre isso. José foi refletir sobre isso. E quando José foi refletir sobre isso, Deus fez com que José se lembrasse o seguinte, olha aqui ó, vai lá e receba Maria... Sabe aquela Maria que você ama? Sabe a Maria que você confia? Sabe a Maria que te fez aqui parar e ficar pensando, será que é? Porque se José achasse que Maria era uma qualquer da vida, ele não ia parar para refletir nada. Ele ia saber, dizer assim, quer saber? Eu já sabia que Maria não prestava, eu já sabia que ela não valia nada. Não, mas José conhecia Maria, tanto conhecia Maria, que mesmo a história sendo mais absurda do mundo, ele para para pensar assim, poxa, mas... Maria não é de mentira. Estou aqui conjecturando coisas, mas ele está refletindo. Por que, que ele parou para refletir? Talvez porque ele conhecia Maria. E o que Deus fala para ele é, vai lá e não tenha medo de receber Maria, porque ela está falando a verdade. Porque ela falou a verdade. Deus revela para José sobre Jesus? Sim. Mas Deus, em primeiro lugar, fala o anjo, antes de falar de Jesus fala de Maria o anjo chega e fala assim José pode, olha para Maria recebe Maria, cuida de Maria a, a missão dele era assim ó, vai lá e cuida dela abraça, acolhe ela precisa de você você faz parte desse plano Deus faz ele olhar para Maria Deus faz ele, a primeira palavra é, 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 é olhar para Maria, não é de Jesus, é Maria, olha aqui, ô, ô José, agora você vai ser pai de Jesus, não foi isso que Deus falou, ele falou depois, mas primeiro ele falou, receba Maria, cuide de Maria, trate Maria, porque o que ela falou é verdade. E a Bíblia diz que, olha só, isso foi tão grandioso que a palavra de Deus diz aqui, verso 24, quando José despertou do sono, fez como o Senhor, o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Aí veja, e ele trata tanto daquilo, ele compreende tanto, Deus está tão presente na vida deles, que a Bíblia diz assim, só que ele não teve relações com ela enquanto ele não deu a luz a um filho. É Deus que vai sustentar a nossa casa é Deus que vai sustentar a sua família, é Deus que vai sustentar o seu casamento, imagina, eu fico só pensando assim, gente, imagina se isso acontece na minha casa, imagina se minha esposa chega comigo com uma história como essa, imagina o potencial de destruição que isso tinha na vida deles, mas, a Bíblia diz que José vai refletir, vai buscar Deus, vai pensar, e aí ele ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, Deus faz com que ele volte para casa, volte para a família, volte para o seu relacionamento, volte os olhos para dentro da sua família. Hoje, eu quero aqui dizer a você, o problema dentro da sua casa, o problema dentro do seu lar, é que vocês precisam voltar os olhos para o Senhor, é que você precisa entender que o presente que Deus dá não é para destruir, mas a gente precisa aprender a manejar essas coisas dentro da nossa relação, a diferença que Deus faz, é Deus que une, é Deus que nos mantém como família, é Deus que sustenta a nossa casa, quantos problemas acontecem na nossa casa, que se eu não ouvir a voz de Deus, se eu não buscar a Deus, se eu endurecer o meu coração, vai me levar à destruição, por que é que Moisés mandou da carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. Às vezes, irmãos, nós estamos com o coração muito duro. Aí um coração duro tem dificuldade de perdoar. Um coração duro tem dificuldade de ouvir o outro. Coração duro não ouve ninguém, irmãos. Coração duro não dá ouvidos a ninguém, não dá atenção a ninguém. Coração duro passa a ser um coração egoísta, pensando só nas suas próprias necessidades um coração duro é um coração que olha só para si mesmo e hoje eu estou te convidando aqui para você quebrantar o seu coração diante de Deus eu estou te convidando aqui para você poder dobrar os seus joelhos e orar e pedir a Deus Senhor em nome de Jesus me ajuda, quebranta meu coração quebranta minha vida talvez hoje você precise voltar o seu coração para Deus talvez hoje você esteja afastado de Deus as lutas, as dificuldades acabaram afastando você da presença de Deus e hoje você precisa voltar o coração para Deus, se você quer salvar a sua família, se você quer salvar os seus relacionamentos familiares então você precisa levar Deus para dentro da sua casa você precisa levar Deus para dentro da sua família você precisa quebrantar o seu coração diante de Deus. Se Deus estiver presente no seu coração, então os problemas com o potencial de destruir sua vida vão te unir mais ainda. Entende isso? Olha, veja, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, Jesus diz, olha, uma casa, uma cidade ou, ou, é, que não foi edificada sobre a rocha, uma família que não foi edificada sobre a rocha, virão as chuvas, virão os rios, Virão os ventos, vão bater com ímpeto contra aquela casa e ela vai cair, porque ela foi edificada sobre a areia. Mas o homem que ouviu a minha palavra e praticou, esse é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando os rios vieram, quando as chuvas vieram, quando os rios transbordaram, quando a chuva bateu, quando o vento bateu forte contra aquela casa, ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Uma casa sem Deus é uma casa que quando a chuva vem, quando os rios transbordam, quando o vento bate, essa casa sem Deus, eles começam a se acusar. A culpa é tua, é você que não fez, é você que não agiu, é você que começa um processo de culpar um ao outro. Ao invés de buscar a solução do problema, começa um processo de encontrar culpados. Então começa a culpar um ao outro. Mas numa casa, onde Deus está presente, quando as chuvas vêm, quando os rios transbordam, quando os ventos batem com força contra a casa, eles começam a se unir, vamos nos unir, porque vamos aqui trabalhar pela proteção da nossa casa, então fecha a janela, levanta os móveis, vamos aqui enfrentar essa enchente, mas vamos enfrentar juntos, vamos dar as mãos e vamos nos unir agora e vamos enfrentar juntos esse problema, você precisa levar Deus para dentro da sua casa, porque esse problema que vocês estão enfrentando, vocês vão se unir e não se dividir Deus vai unir vocês em prol da solução do problema e não vai separar vocês como aconteceu aqui o potencial destrutivo que havia quando Maria engravida de Jesus numa família normal, era enorme mas numa família que ouve Deus isso une, isso aproxima, isso traz para perto um presente de Deus numa casa sem Deus, ele tem o potencial de destruir uma família. Agora, um presente de Deus numa casa onde tem a presença de Deus, isso une mais ainda, isso cresce mais ainda a família, isso abençoa mais ainda a família. Então, numa casa sem Deus, até o presente de Deus separa numa casa sem Deus até o presente de Deus separa, um filho é presente de Deus pastor, mas ele não foi planejado não importa, um filho é presente de Deus vocês estão juntos, agora vocês vão cuidar dessa criança agora vocês vão amar esse menino agora vocês vão estar juntos aí para cuidar dessa, dessa criança, vocês estão casados vocês estão juntos então agora é a hora de, de se unirem a criança não veio para separá-los, a criança é um presente de Deus, é uma herança do Senhor o ministério não veio para separá-los, o ministério veio para uni-los. Mas é a falta de um coração quebrantado, é a falta de Deus, é que vocês foram se afastando de Deus. Às vezes, pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, às vezes nós fazemos a obra de Deus, sem Deus. Estamos tão envolvidos em tanta coisa, em tantas responsabilidades, em tantos compromissos, que não nos damos conta que nós estamos destruindo a nossa família através daquilo que é o presente de Deus para a minha vida sem Deus até o presente de Deus destrói a nossa casa a nossa família, o nosso casamento você precisa voltar os olhos para dentro da sua casa o anjo diz vai lá e acolhe Maria vai lá e acolhe seu filho agora porque ele também vai ser seu filho vai lá e abraça, vai lá e, e trata deles vai lá e cuida deles porque ele é um presente de Deus para vocês você vai ser pai, você vai dar o um nome a ele. Então hoje, queridos, eu quero te chamar aqui a entender que o que está faltando é um coração quebrantado diante de Deus. O que está faltando é você parar para voltar o seu coração a Deus e para Levar Deus para dentro da sua casa. Deus precisa estar presente na relação entre vocês. Deus precisa estar presente no seu coração, em nome de Jesus Cristo. E aí, presente no seu coração, Ele vai unir vocês. Se Deus estiver presente no seu coração, mesmo os problemas maiores de todos vão unir vocês. Quando Deus está presente, Ele nos une, para nós juntos enfrentarmos o problema e solucionarmos o problema. Mas quando Deus não está presente, até aquilo que Deus nos dá como presente para a nossa vida, tem o potencial de nos separar. Um ministério que Deus entregou nas suas mãos. Se você se afastar de Deus, a igreja pode separar, pode destruir a sua família. Um filho que é um presente de Deus. Se Deus não estiver presente na minha casa, se nós estivermos com os corações quebrantados diante de Deus, isso pode separar a nossa vida, se você ficar rígido e com o coração duro os pequenos problemas podem destruir a sua vida, um chinelo fora do lugar, uma sei lá, uma, uma falhazinha besta ali, boba dentro de casa, que se repete toda hora se eu não estiver com o coração quebrantado, aquilo tem o potencial de destruir a minha vida, meu casamento muitas vezes o que está faltando na nossa casa, é a presença de Deus abra a porta do seu lar e deixe Deus entrar em nome de Jesus Cristo. Abra a porta do seu coração. E deixe Deus entrar na sua vida. E Deus vai unir vocês. E não separar vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer com que vocês voltem os olhos uns para os outros. Dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Quanto mais perto de Deus eu estou. Mais perto da minha esposa e dos meus filhos. Eu vou estar. É Deus que está faltando no seu lar e na sua família. E ele vai restaurar os relacionamentos familiares na sua casa. Portanto, leve Deus para a sua casa hoje. Abra o seu coração e através de você, você vai levar Deus para a sua casa, seja a resposta da tua oração. Talvez você esteja dizendo, Senhor, abençoa a minha casa. Pois é, é você que vai ser a bênção dentro da sua lar, do seu lar e da sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente nessa manhã, e que Ele te ajude a voltar o coração para Ele, para que Ele possa restaurar a sua família, seu lar e seu casamento. Em nome de Jesus, faça isso. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.
6: Perto quero estar
0: Junto
7: aos teus pés Pois prazer maior não há
6: me render e te adorar
7: tudo que há em mim quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Jesus
1: amor hein gente, ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição, quero agradecer meu amigo querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, um ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, uma da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.